0: Ô, Ana, hoje, aqui no Trabalheira, a gente vai falar de um assunto que você domina como pouquíssimas pessoas, hein?
1: Ah, não, Caju, menos. Acho que esse tema ninguém domina totalmente. É daqueles que precisa de muita gente pensando junto.
0: Então, eu tô tentando criar um climinha de suspense aqui, só que a verdade é que tudo não passa de um jabá descarado, né? Mas completamente legítimo. A Ana é uma das idealizadoras de um projeto super cabeçudo chamado Por Trás do Alimento um núcleo da Repórter Brasil que se juntou à agência pública para cobrir em profundidade o impacto dos agrotóxicos na alimentação e na saúde das pessoas, não é isso, Ana?
1: É isso mesmo. É, para quem se preocupa com essa questão, ainda mais nesses últimos tempos, né, que teve uma liberação recorde de agrotóxicos no Brasil, vale a pena ver o tanto de coisa que a gente descobriu nesses últimos anos. Está tudo lá, no nosso site, repórterbrasil.org.br. Tem muita investigação sobre esse assunto.
0: Ou se tem, Ana, e uma das minhas preferidas é o mapa da água. Sabe aquela água que aparentemente sai limpa, cristalina e prontinha para beber da sua torneira? Pois é, esse mapa organiza uma série de dados mostrando que em muitas cidades do país a água está contaminada por agrotóxicos, em alguns casos em níveis bem preocupantes. Esse mapa bombou, né, Ana?
1: Olha, foi bastante repercussão. E eu acho que isso aconteceu porque o mapa da água é o único lugar onde esses dados estão publicados de forma acessível. E, infelizmente, isso ainda não mudou, né? As empresas continuam omitindo esses dados aos consumidores. Outra ferramenta desse projeto, que eu acho bem útil, foi o Robotox, um robozinho programado para detectar a aprovação de agrotóxicos em tempo real. Sempre que sai no diário oficial uma nova autorização para uso de agrotóxico, o Robotox avisa geral pelo Twitter. E esse robô teve bastante trabalho na gestão do Bolsonaro, né? Que, como todo mundo sabe, abriu essa porteira. Abriu não, escancarou, né? Foram mais de 1.680 novos produtos aprovados no governo dele. Isso, para você ter uma ideia, Caju, é mais da metade do total autorizado no Brasil.
0: Cara, é muita coisa, hein, Ana? Bom, como a gente tá falando de robô, né, e como a missão do trabalheiro é discutir o futuro do trabalho, sempre com essa pegada de tecnologia, essa é a deixa perfeita para introduzir o tema do nosso papo de hoje.
1: É, a gente vive numa era que alguns chamam de agricultura de precisão, outros de agricultura 4.0. O fato é que tem cada vez mais big data, internet das coisas e inteligência artificial no campo. Principalmente entre os produtores que podem e querem investir nisso. A última moda desse mercado é o uso de drones para aplicar agrotóxicos. Isso é apresentado como uma modernização da chamada pulverização aérea, que geralmente é feita por pequenos aviões. Mas a pergunta que não quer calar é, será que o uso dos drones ajuda mesmo a diminuir os impactos negativos dos agrotóxicos sobre o meio ambiente? E, principalmente, como que essa tecnologia muda a vida dos trabalhadores, que afinal são o nosso foco aqui no Trabalheira?
0: Isso é o que a gente vai discutir ao longo do episódio de hoje. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Trabalheira, um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil.
1: O Trabalheira pode ser ouvido nas principais plataformas de áudio e no nosso site, reporterbrasil.org.br barra rádio batente. Lá, além de escutar os episódios da temporada atual e das anteriores, você também encontra os nossos roteiros.
0: A terceira temporada do Trabalheira... Conta com a distribuição do portal UOL.
2: É uma, uma pergunta que é comum ocorrer em eventos em que a gente fala sobre esse tema. Pô, mas não é legal usar agrotóxico no Brasil? Não, tá, não, tá, não é permitido? É, a lei permite, a palavra agrotóxico está na Constituição, mas é legal desde que? E aí a lei é bem rigorosa com tudo. Esse
0: é o Leomar Daroncho. O Leomar é procurador do Ministério Público do Trabalho, o MPT, um órgão federal que tem por missão defender os direitos dos trabalhadores.
2: Aí começa, ah, mas aí é muito caro, é muito dispendioso. Poxa, mas você quer usar um produto altamente tóxico, com, com danos ambientais, danos aos trabalhadores, às comunidades vizinhas, a, aos consumidores do resíduo, e você acha que não, que não tem que estar regulamentado isso em qualquer lugar do mundo isso é regulamentado.
0: O Ana, quem esteve por aqui no planeta Terra nos últimos anos né, sabe, mesmo que por cima, que esse tema dos agrotóxicos é um dos mais quentes hoje em dia no Brasil.
1: Sim, porque assim, além do recorde de registros de novos agrotóxicos, teve também um embate caloroso no Congresso. Uma briga que ainda não acabou e sobre a qual a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas eu queria aproveitar a fala do Leomar, Caju, sobre a importância da regulamentação para retomar a história dos drones. Porque esse é um ótimo exemplo de como um avanço da tecnologia no campo não é uma solução por si só. A gente precisa de regras específicas para garantir que a tecnologia, de fato, sirva para superar problemas já bastante conhecidos.
0: Pois é, Ana. Os drones são a nova geração, os herdeiros né, dos aviões que fazem a pulverização aérea. Eu acho que todo mundo já deve ter visto, num globo rural da vida, uma imagem desses aviãozinhos fazendo um voo rasante sobre uma lavoura para despejar litros e litros de agrotóxicos. Geralmente, essa é uma imagem associada à potência do agro. Só que essa é uma prática bem controversa, para dizer o mínimo. Tanto que ela é proibida na Europa. Lá, né, na Europa, a pulverização aérea só é permitida em casos de emergência e as autorizações são super controladas. E aqui no Brasil, nos últimos anos, alguns estados e municípios também criaram leis proibindo a pulverização aérea, por causa não só dos impactos para os trabalhadores, mas também para as comunidades vizinhas e para o meio ambiente.
1: É isso. Um dos maiores riscos é o que os especialistas chamam de deriva. Resumindo, deriva é o agrotóxico que, ao invés de cair na planta, ele vai cair em rios, casas, escolas e até outras plantações, já que o vento pode carregar o produto para longe. O primeiro e único estado até hoje a banir essa prática foi o Ceará. Mas agora, em resposta a essa proibição feita agora pelo estado do Ceará, tem uma disputa de cachorro muito grande no STF. Isso porque a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, que representa os grandes produtores rurais, entrou com uma ação para derrubar as leis que proíbem a pulverização aérea em todo o Brasil.
0: Caramba, é muito curioso ver como a tecnologia avança mais rápido que o direito, né, Ana? A discussão na justiça é sobre aviões, mas a gente está na era dos drones. Aliás, por curiosidade, em que tipo de plantações esses drones têm sido mais utilizados, hein, Ana?
1: Olha, Caju, grandes produtores de grãos, como soja, milho, ainda não estão usando os drones para aplicar agrotóxico, mas já estão sendo usados na produção de frutas.
0: E além dos tipos de lavouras... Tem uma questão de grana também, né, Ana? E sobre esse assunto, quem tem muito a dizer é o Lúcio Jorge. O Lúcio é engenheiro e servidor da Embrapa, né? aquele órgão federal especializado na assessoria técnica a produtores rurais.
3: Eu diria que começa a ter uma abrangência bastante grande agora, está né? caindo o preço, mas ainda é caro para o pequeno e médio produtor. Então, com isso, a gente está vendo o quê? Uma explosão de prestadores de serviço. Né? Então, a é... questão... Procuradores de serviço que faziam um serviço de agricultura de precisão começaram a comprar drones de pulverização e estão fazendo. Os nichos maiores que eles estão entrando é onde era difícil, por exemplo, o, é, áreas de montanha, áreas, é, por exemplo, eucalipto, tem umas áreas bastante difíceis de, de percorrer, então o drone de pulverização ele entra bem nesse aspecto. É, pequenas propriedades elas estão comprando o serviço, né? Só que ainda é um serviço que não está barato.
1: Bom, o Lúcio parece ver com muito bons olhos esse desenvolvimento dos drones, né, Caju?
0: Com certeza, Ana. Ele de fato acha que os drones são um avanço importante, mas também enxerga alguns gargalos, né? Principalmente em termos de regulamentação e fiscalização. Olha, a gente fez uns trabalhos,
3: né, comparando segurança, comparando mesmo qualidade, né? A, a, a qualidade do, da aplicação do drone, ela é bem superior, né? Se você pensar, você gasta muito menos produto, tem muito menos impacto ambiental. Então, mas assim, eu diria que é um caminho sem volta, é um, é um equipamento que realmente traz eficiência, traz riscos também, né? Então tem que toda uma legislação tem que amparar aí melhor. Porque o problema de um item... Imagina que um drone desse um drone cai. É né, fácil cair. Mas imagina que um drone desse caia num manancial que abasteça uma água de uma cidade. Ele com um produto químico desses. Então, é muito mais fácil cair um drone desses do que um avião de, de pulverização convencional. Porque a, a categoria assim de, de seguranças e tal é, é, é diferente. Né? Então, assim, exige muito mais manutenção... Da, numa categoria de avião tripulado. Uh, e uh, os drones, eu diria que são mais negli negligenciados um pouquinho.
1: Bom, ficou claro que o Lúcio, apesar das ressalvas, vê o uso dos drones como um caminho sem volta. E tem também quem veja esse caminho com bastante temor, mais como risco do que como solução. É o caso da Nayara Bittencourt, que é advogada da Terra de Direitos, uma organização que assessora comunidades tradicionais e movimentos
4: sociais. Olha, eu sinceramente não vejo de forma positiva por quê? Porque na verdade ele vai, ao invés de substituir, por exemplo, a aplicação por aeronaves, ele vai multiplicar as, as projeções de vários engenheiros agrônomos que eu tenho visto é que daqui a poucos anos no Brasil, a grande massa de aplicação de agrotóxicos seja por drone. Ou seja, a gente vai ter muitos aparelhos por drone, a gente vai massificar a prática da pulverização aérea por agrotóxicos. E a pulverização aérea, a gente já tem visto que causa diversos danos. Por exemplo, como você mesmo mencionou, a deriva. Nós não temos ainda estudos bem aprofundados sobre os impactos da aplicação por drones. Ainda tudo é muito novo, né? Então, qual que é o volume dessa deriva, como é que tem se dado, mas a deriva é inevitável. Isso todos os pesquisadores são. A deriva é inevitável.
1: Bom, aqui retomando o descompasso entre tecnologia e direito de que você falou, Caju, mesmo em locais em que a pulverização aérea já é proibida, tem gente explorando brecha na lei para usar o drone. Eles fazem uma interpretação criativa, digamos assim.
4: Pulverização aérea é pulverização aérea. Pode ser por aeronaves ou por pulverização por drone. Mas quando se está escrito, às vezes, pulverização por aeronaves, alguns municípios estão feito uma interpretação, que ao meu ver é errônea, de que os drones não se encaixariam nessa proibição de pulverização aérea. É uma interpretação equivocada, ao meu ver, mas de alguma forma ela está acontecendo nesses territórios. Então é uma forma também de burlar aquela conquista que alguns municípios tiveram né, de proibir essa pulverização aérea, burlar via drones. É importante até lembrar que na União Europeia, desde 2009, há uma diretiva que proíbe todos os países da União Europeia, Europeia de pulverizarem agrotóxicos por aviões. Ou seja, eles já estão bem mais avançados do que nós.
0: Ana, esse tema é tão complexo, mas tão complexo, que até agora a gente não chegou a falar de fato né, sobre os riscos específicos para os trabalhadores. Mas o Lúcio entrou nesse assunto e comentou também sobre os problemas enfrentados pelos operadores, né, que são aqueles caras que dirigem o trator, o avião ou que operam o drone na hora da aplicação.
3: A operação ela é muito mais limpa, vamos dizer assim, para o operador. O operador corre menos riscos, na minha opinião é uma tendência mesmo de poder usar a limitação está sendo nessa ainda nas questões de aprovação de legislação e ainda a questão de riscos a, a operação em grandes áreas que é onde demandaria mais e ainda tem mais dificuldade mas em termos de segurança para a, o, em termos de contaminação para o operador é, sem dúvida e é um ganho gigantesco
1: já a Nayara tem outra visão ela não enxerga o drone como um avanço para os trabalhadores da linha de frente nas lavouras.
4: Seja na hora que ele está colocando no drone aquele agrotóxico, seja na hora que ele está limpando o drone, verificando o drone, seja na hora que ele está pulverizando, enfim, há um grau de exposição que é danoso de alguma forma e pode trazer especialmente ou intoxicações agudas, que são aquelas aqui, ali geradas naquele momento né, de aplicação, de exposição, mas também intoxicações crônicas que são aquelas que são acumuladas ao longo do tempo por várias aplicações, né, que vão se acumulando no corpo do trabalhador e podem gerar é, diversos danos posteriores como cânceres, enfim, malformações, distúrbios hormonais, etc.
0: O Leomar, procurador do Ministério Público do Trabalho que a gente ouviu antes no começo do programa, Ana, também concorda com a Nayara. Para ele, o uso seguro de agrotóxicos é um mito.
2: Eu participei de uma das audiências públicas do Senado discutindo o PL dos agrotóxicos ou o PL dos venenos e de novo eles batem nisso não, que sabendo usar, seguindo as recomendações não tem problema seguindo as orientações mas é, é um mito o uso seguro, porque primeiro que o, se usar todos os EPIs recomendados é, você vai ter é a mitigação, você diminui o agravo, mas você não elimina. E é um mito acreditar que, que, que seja na prática utilizada aquela parafernália toda, que é uma roupa impermeável, emborrachada, é uma máscara, um boné, luva, é a perneira, a bota impermeável, uma máscara para produto químico, que não é essa máscara que usam para a covid e a gente encontra, nas fiscalizações, gente usando essa máscara de farmácia, não é essa.
1: Caju, você já pensou numa coisa? As pessoas se recusaram até a usar máscara de pano no meio de uma pandemia. Você lembra? Teve gente que saiu na porrada por causa disso. Imagina agora ter que trabalhar com uma roupa de astronauta embaixo do sol quente. O trabalhador fica todo suado, sufocado, exausto, é desumano.
0: Ou seja, Ana, não adianta né, ter toda a tecnologia de roupa de proteção no campo se esses equipamentos são incompatíveis com a realidade do campo brasileiro, né?
1: Exatamente. E para a gente ter uma ideia do quão grave é esse problema, tem dados oficiais que a gente levantou nas nossas matérias. Segundo os dados do DataSus, do Ministério da Saúde, foram mais de 7 mil pessoas atendidas em hospitais e diagnosticadas com intoxicação por agrotóxico no ambiente de trabalho entre 2010 e 2019. Isso que ajuda a uma média de duas intoxicações por dia, só no ambiente de trabalho. E olha que a gente está falando só das pessoas que se sentiram mal a ponto de ir até um hospital e de casos onde o profissional de saúde conseguiu relacionar o caso ao trabalho. Na prática, o número de pessoas intoxicadas por agrotóxico no trabalho é muito maior.
0: Não, com certeza, Ana. E tem uma questão que chega a ser cruel até, que é a falta de recursos para provar, né, por A mais B, que o problema de saúde do trabalhador teve como causa o contato com o agrotóxico. Para os casos de intoxicação que aconteceram no mesmo dia ou numa mesma semana, nem seria tão difícil assim. Bastaria testar o sangue ou, ou a urina do trabalhador, mas isso nunca acontece. Agora, nos casos em que a intoxicação ocorreu ao longo de muito tempo, uma série de testes ainda mais inacessíveis seriam necessários. Então, na prática, essa relação nunca fica comprovada.
1: Nessas apurações, eu conheci uma pesquisadora que monitora há anos todas as decisões da justiça brasileira sobre processos que envolvem agrotóxicos no mundo do trabalho. Segundo ela, a Raniele Souza, da Federal do Mato Grosso, é muito raro mesmo ver uma decisão na justiça que reconheça o chamado nexo de causalidade entre a doença e a exposição ao agrotóxico. Vamos então ouvir a Ranielle sobre as grandes dificuldades para provar justamente o
4: tal do nexo de causalidade. Então é preciso demonstrar que um trabalhador ele está doente, que a pessoa está intoxicada, e além de provar que a pessoa está intoxicada, é preciso provar que aquela doença foi provocada por aquele determinado agrotóxico. E aí, quando nós tratamos né, de doença, de intoxicação... Qual é a defesa, geralmente, que as empresas apresentam? Ela tenta demonstrar que não tem como provar que aquele câncer foi provocado por aquele agrotóxico. Que aquela doença pulmonar foi provocada exclusivamente por contato com aquele agrotóxico. Que aquela doença renal não foi provocada pelo contato com o agrotóxico. Por isso que o nexo de causalidade, ele é difícil.
0: Ouvindo a Ranielle falar sobre a dificuldade de se comprovar esse nexo de causalidade, Ana, isso me lembrou o discurso de outras indústrias, né? acho que a mais famosa é a do tabaco, que historicamente sempre tentam levantar dúvidas, né? para usar um eufemismo, sobre os malefícios que todo mundo sabe que elas causam. Né? Sabe aqueles filmes de Hollywood em que um processo multimilionário está para ser julgado e os advogados da empresa ficam tentando achar um argumento retórico para convencer o júri? Enfim, essa coisa meio à dúvida é o nosso negócio.
1: Sim, é, isso me lembra um caso gravíssimo que a gente cobriu no ano passado, que foi de uma comunidade rural no interior do Maranhão, onde um avião jogou o agrotóxico sobre crianças, sobre a comunidade, e acabou pegando em crianças também. As imagens das crianças ganharam bastante repercussão e o governo enviou agentes de saúde para testar as vítimas. O mais impressionante desse caso, Caju, é que meses depois, as vítimas ainda não tinham tido acesso aos resultados dos seus testes, enquanto um representante do fazendeiro teve. E ele usou essas informações para questionar a contaminação, chegando a dizer que o problema das crianças era sarna.
0: Nossa, que coisa impressionante, Ana. E assim, o que está complicado poderia ficar ainda mais, né? Se o famigerado pegue do veneno, né? O projeto de lei em discussão no Congresso fosse aprovado.
1: É, eu acho que o ponto mais grave desse PL é que na prática ele esvazia a competência dos órgãos de saúde e meio ambiente para aprovar ou não novos agrotóxicos. Ou seja, se ele for aprovado, quem vai ter a palavra final é o Ministério da Agricultura, como se isso dissesse respeito apenas à produção agropecuária em si, né? Deixando de lado todos os outros impactos que esses produtos têm para a saúde e para o meio ambiente.
0: Exatamente, Ana. E o Leomar, né, o procurador do Ministério Público do Trabalho, tem essa mesma leitura. E assim, tem uma série de narrativas, né, para usar uma palavra da moda, que os defensores do projeto vêm tentando empurrar a goela abaixo. A primeira é a que diz que o PEG está parado no Congresso há mais de duas décadas. Mas não é bem assim, né? De fato, o ex-senador Blário Maggi, que também foi ministro da Agricultura, apresentou um projeto de lei para mudar um outro ponto da regulamentação dos agrotóxicos no país. Mas o que a atual versão do PEG, né, desse chamado PEG do Veneno, faz é alterar praticamente tudo.
1: Sim, e tem também o argumento da morosidade, né? De que a atual regulamentação atravanca
0: a aprovação de novos produtos. Sim, Ana, e o Gilmar também falou sobre isso.
2: A tese é de que a morosidade na aprovação eh, de, de liberação de agrotóxicos estaria atrapalhando. O que não, não procede, porque o ritmo de aprovação de agrotóxicos nunca foi tão, tão acelerado. Se realmente tem algo moderno, menos tóxico e, e talvez economicamente mais viável, o setor que, que tem muita força poderia pressionar para que fosse priorizada a análise desses produtos. A gente está aprovando nos últimos três anos quase da 1,4 novo agrotóxico por dia. Então é uma é uma velocidade absurda. Perto de 40% do que foi aprovado aí são produtos banidos da União Europeia. Depois a gente a gente tem limites de tolerância extremamente flexíveis. A gente é muito condescendente com, com por exemplo, o glifosato. A, a nossa água potável, a gente admite resíduos num, num, uh, numa concentração 5 mil vezes maiores do que a União Europeia admite para água potável. É, a gente é um dos poucos, se não o único país do mundo que não há prazo para reavaliação de produtos. A gente aprova um produto de eterno. nos Estados Unidos. Não é assim. A aprovação é por um tempo, cinco anos, e tem que ter revisão depois. É ônus do fabricante provar que ele pode continuar sendo... É, seria algo como a nossa carteira de motorista, não é para sempre. Né?
1: Bom, depois dessa fala do Leomar, a gente precisa fazer um esclarecimento importante. Boa parte dos agrotóxicos que foram liberados no governo Bolsonaro não são, de fato, novos agrotóxicos, mais modernos, mais eficientes, menos nocivos. Na verdade, são agrotóxicos que já existiam e a maioria até já era usada para algumas culturas, como, por exemplo, para a soja. A novidade é que o governo liberou autorização para uso em outras culturas, como, por exemplo, para o arroz e para o
0: feijão. Ou então, para outras fabricantes também, né, Ana? Acho que vale fazer um paralelo sei lá, com os remédios. Existem vários laboratórios que produzem, sei lá, por exemplo, o Dipirona. Isso quer dizer que existem diferentes fabricantes que têm autorização para vender o mesmo medicamento. No caso dos agrotóxicos, é mais ou menos isso que tem rolado, né? Mais empresas que produzem agrotóxicos já liberados por aqui entrando no mercado brasileiro.
1: Exatamente, Caju. Com um agravante que o Leomar muito bem pontuou. Boa parte desses fabricantes estão recebendo autorização expressa para vender produtos que já foram banidos em países da Europa, por exemplo. Ao invés de aumentar o número de fabricantes e culturas que recebem esse químico, a gente devia estar tá debatendo a proibição deles. Sem falar na alta tolerância à contaminação das águas e dos alimentos que a nossa lei permite, né?
0: É por aí, Ana. Acho que a gente já fez um bom resumo do que tá em jogo nesse PL.
1: É muita coisa para dizer, mas acho que a gente já falou demais por hoje, hein, Caju?
0: Falamos demais, Ana. Então, acho que é melhor ficar por aqui, né? O Trabalheira é um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. O roteiro original é de minha autoria, Carlos Juliano Barros, e o tratamento de roteiro é da minha amiga e companheira de apresentação, Ana Aranha.
1: A montagem e a edição ficam por conta do Vitor Oliveira. As trilhas foram compostas pelo João Jabassi, e pela Mari Romano, quando esse programa ainda era feito em parceria com a Rádio Novelo. A eles, nosso muito obrigada.
0: E esse programa também contou com a distribuição do Portal UOL. É isso, Ana. Valeu, obrigado.
1: Valeu, Caju. Até a próxima.